0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну. Сегодня в эфире ровно 9 часов утра, а понедельник 7 августа. В эфире программа «Аспекты республики» у микрофона разев Абдулин. Ну, как обычно, мы расскажем в утренней программе о главных событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Также мы послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием бывшего лидера движения Антикорнышпан Павла Ксенофонтова. Вспомним об интересных новостях, о которых рассказывал наша редакция год, два, три, пять лет назад. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях одноклассники «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Не забывайте ставить лайки. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Салавате обнаружили мину, об этом 5 августа сообщил телеканал ЮТВ. Мину обнаружили жители, она находилась на мусорной площадке возле дома по адресу улица Уфимская, 88. На место приехали спецслужбы. Жители сообщили, что их не выпускают из дома, отцепили весь дом, вот, сказали закрыть все двери. Но в итоге после проверки к службе управления Росгвардии телеканала рассказали, что мина была учебной и угроза жизни и здоровью, слава богу, для граждан она не представляет. Политическая новость, достаточно интересная, я думаю, КПРФ выдвинула кандидатами в депутаты членов партии «Единая Россия». Об этом сообщил активист Альберт Рахматуллин в своем телеграм-канале. Он рассказал о том, что Центральная избирательная комиссия Башкирии выявила в партийном списке кандидатов в депутаты госсобрания КПРФ членов другой партии «Единая Россия». Это там буквально перечисляется сколько человек. Кандидат Галимов, Сулейманов, Сомов, Иванов, Курцов Ваглов, Насибулин, Чеглинцев. В общем, получается, человек 6-7 фактически. Вот. И в официальном сообщении Центральной избирательной комиссии говорится, что вот как раз эти кандидаты, которых выдвинули коммунисты, они на самом деле не коммунисты, а члены единой партии, что в принципе запрещено естественным законом как так может выдвигаться. Кандидата одной партии в составе партийного списка другой партии. То есть это, это незаконно. Вот. И Альберт Ахматулин прокомментировал, что когда он написал раньше, что все партии мало отличаются друг от друга и по сути являются филиалами партии «Единая Россия», оказалось, что я был очень близок к истине. Приходит к выводу Альберт Ахматулин и спрашивает такой вопрос риторический, почему раньше, значит, однопартийцев своих... Коммунистов Хатизова и Юмаглова э, По партийному списку не выдвинули от а членов партии Единой России, пожалуйста и Смешно и грустно смотреть Как выборы депутатов превращаются в какой-то фарс Пришел к выводу активист Альберт Рахматуллин Уфа-1 рассказала о некоторых стобальниках из Башкирии. Одно из таких заметок заглавлено «У нас давно нет науки». У Финца решение стобальницы ЕГЭ поступать в Москву. Но речь идет о выпускнице финской школы, номер 38, Анастасии Пантелейко, которая сказала, что она хочет учиться на переводчика и, соответственно, будет поступать в Московский государственный лингвистический или российский государственный гуманитарный университет. Объяснила тем, что, к сожалению или к счастью, Башкирия Башкирский вуза специализируется на других профилях, поэтому она хочет уехать в другой город. И вот а, журналисты проанализировали реакцию своей аудитории на вот это решение а, уехать из Башкирии. Многие поддержали девушку. Вот Все едут в Москву, правильно делают, зарплату сразу после вуза в три раза выше уфимских. Это мнение одного из пользователей сайта Уфа-1. И правильно, что увидеть, пока есть такая возможность. Правильно поступила, в Уфе давно нет науки, образования и перспектив. Еще одно мнение. А, Но ну, были высказаны такие, другие немножко мнения. Очень печально, что талантливая молодежь уезжает из республики. Наши чиновники делают все для этого. Ни работы, ни перспектив, без блата почти нет, утверждает один из пользователей. А один из других пользователей рассказал свою историю. В 2017 году племянник получил золотую медаль. ЕГЭ по математике на 95 баллов, физика и русских больше 80. А в нефтяном Уфимском предложили только на платное поступить. Подали документы в Казани нефтяной, через день позвонили сказали, что это ну, Вот такой как бы пример, каким образом было это а вот в 2017 году. А, также читатели обсудили систему поощрения а, за поступление в вузы в российских регионах. В Башкирии это единовременная выплата 150 тысяч рублей. Один из читателей посчитал, что это смешная сумма. Если вы хотите, чтобы молодые э, люди оставались, нужно условия создавать, чтобы перспективы были, зарплата, условия достойные, а не подачки эти. А через 4-5 лет что? Ну, естественно, после обучения. Невозможно найти нормальную работу, необходимо присмыкаться перед начальником и так далее. Но это очередное мнение очередного пользователя из аудитории УФА-1, напоминаю. Были высказаны мнения, что девушка все-таки вернется в Башкирию, Через год вернется. Жизнь в Москве дорогая, а таких, как она, там много. И на руках там никто носить не будет, как в школе, заявил пользователь. Ну, и еще один человек написал, что без связи никуда не пробиться. Крутые вузы – это только тщеславие, ничего более. Крутые связи нужны, чтобы найти хорошую работу. И это не только в России. Так, написал он. Для справедливости ради отметим, что Уфа-1 рассказала не только тех, кто хочет уехать из Башкирии, но и тех, кто хочет остаться в Башкирии, например, а выпускница-стобальница из Уфы Азалия Шамсуддиновой из Уфимской гимназии имени Амин Гарипова она сдавшая, именно на 100 баллов и хочет остаться в Башкирии, будет поступать в местный медицинский университет. Ну, в связи с, этим, с этой темой я хочу объявить голосование на нашем YouTube-канале. Согласны ли вы с мнением, что можно ли добиться успеха в Башкирии без связи? Вот для молодых людей? Да или нет? Да, если вы считаете, что да, правы те люди, которые утверждают, что без связи невозможно устроиться на хорошую работу, получить хорошую зарплату и так далее. И И нет, что в принципе в башке можно, если ты имеешь хорошую голову на плечах, знания, получил навыки, обучился. Почему нет? Открывай свое дело и добивайся успеха своими собственными силами. Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» прошу вас ответить на вопрос. Можно ли добиться успеха в Башкирии без связи? Два варианта ответа – да и нет. Итоги подведем к концу программы. А теперь продолжим обзор прессы. Возведение храма вблизи раскопа музея «Городище Уфа-2» приостановлено. Об этом сообщила наша редакция. По крайней мере, такой вывод содержится в письме из Следственного комитета, который опубликовал в своих социальных сетях активистка Тамара Хабибулина. В тексте ответа на ее запрос сообщается, что участок площадью 9, прошу прощения 4 тысячи квадратных метров, был сдан в аренду на 10 лет, участок возле как раз памятника Городища 2, однако кому и в каком году не уточняется. Строительство храма Всех Святых планируется по историческому проекту Ивеска Смоленского собора, находившемуся в данном районе, и снесенном в 1959 году. Говорится как раз в тексте ответа регионального следственного управления. «В настоящее время работы по строительству храма решением главы Башкирии приостановлены в связи с проработкой и последующей реализацией наиболее эффективных путей ее решения и минимизацией негативно общественных последствий» вот, такой, знаете, язык бюрократический, из которого можно только понять, что работы приостановлены, сейчас что-то там решается, главное видимо, это результат тех вот протестов, которые, в общем-то, были за последний месяц, там два-три, собирались люди общественники, фотографировались, флосмоп устраивали, обращались к главе правительства Башкирии Андрея Назарова с просьбой с протестом что нельзя строить на этом месте возле исторического городка, вернее, возле исторического места Гродищев уфа 2 этот храм. Лучше построить его в другом месте, чтобы не было никаких негативных последствий. Вот. Еще одна новость из экологической жизни республики. Экологическая организация ⁇ Зеленый щит ⁇ анонсировала праздник, посвященный годовщине защиты Куштау. Вот, телеграм-канал а, Зеленый щит сообщил, что уже в этом году будет, вернее, в этом году будет уже три года а, незабываемого этим события. Планируется грандиозный праздник у подножия Куштау. И мы предлагаем вновь сплотиться, собраться и отметить День защиты Куштау. Напоминаем, что это было в августе 2020 года. А, на шихане Куштау в Башке прошли события, которые, в общем-то... А, Стали известны всей стране. Есть, не знаю, может быть, даже и миру. В общем-то, были, наверное, сторонники сохранения Шахана Гушталла и не только на территории России. Вот. Телеграм-канал «Зеленый щит» сообщает, что август 2020 года вошел в историю навсегда. И эти дни не стереть с памяти людей. А, по словам телеграм-канала этого, тогда простой народ сумел противостоять олигархам с административным ресурсом и целой системой системы Но люди, объединивших, смогли э, защитить родные земли от разрушения. Напомню, когда удалось отстоять Шахан Куштау, и его не, не стали разрабатывать. Согласно информации от организаторов, планируется встреча гостей, автопробег, спортивные соревнования, конкурсы песен и танцев, круглый стол и концерт. В общем, вот такая информация э, о нашей экологической истории, э, о нашем общественном движении. А э, теперь самое э, как бы место и время – вам послушать э, фрагмент программы «Аспекты мнений» э, с участником, э, тоже бывшим лидером э, движения «Антикерносплан», который тоже, хочет преследовать преследовал экологические логические цели, э, Павлом Ксенофонтовым. Давайте послушаем, а потом продолжим нашу программу. У общества в России есть какие-то перспективы при защите своих прав или нет?
1: Когда они опять увидят последствия своего молчания. Последствия, они наступят, обязательно тяжелые последствия. И тогда общество скажет, где мы были, почему я молчал, а теперь у меня вот так. Только через какую-то кошмарную вещь, пройдя, тогда общество начинает и то опять, на какие-то там десятилетия, то потом опять забудет. Это обычная история, да? Но на какое-то время общество скажет, блин, не может быть, это произошло. Все-таки, да, о том, чего предупреждали, произошло. И теперь мы вот, да, расклебывать будем. Вот здесь, вот, давайте, вот Аргентину да, возьмем. Здесь есть понятие такое движение на ну, КАМАЗ. Никогда больше. У них были проблемы с военной диктатурой. Жесточайшая военная диктатура, там в 70-е годы. Оппозиционеры просто пропадали. Здесь не судили их, они просто десятки тысяч, пропавших без вести от оппозиционеров недовольных и просто воровали на улице, просто воровали на улице. По улице идешь иногда на, на пути встречаются таблички, здесь плиткой все покрыто, плитка, например. И здесь написано: здесь последний раз видели того-то, был похищен военными там 79-й там какой-то год. Нункамас никогда больше не можем повторить. Ну, мас никогда больше они это помнят. У них движение до сих пор идет, это белые платки, это матери потерявших своих детей, просто пропавших без вести. Чуть ли не 50 лет они помнят это. да? Вот дай бог такой памяти каждой нации, каждой там. Помните знать об этом? При этом при всем, знаете, это же военная хунта, она пытается, помните, Мальвинские острова, да? война с Великобританией за Мальвинские острова. И знаете, что у них получилось? Они проиграли эту войну. И что потом? Военная хунта на следующих выборах через год проигрывает выборы и отдает власть тем, кто выиграл я такой, да ладно, в смысле выборы проигрывают военная хунта? И теперь их судят, их сразу начали с... Да. У меня, знаете, такой диссонанс в голове. Я когда здесь вижу, мэр Буэнос-Айреса подал в суд на президента Аргентины Фернандеса, и там что-то по бюджету они судятся, там прокурор Буэнос-Айреса пытается уголовное дело возбудить на президента Фернандеса. Да ладно, ты находишься в другой планете, давайте вот так вот, как бы, есть планеты с такими законами, есть...
0: Власть держать, как тот же Сталин держал власть, и можно и существующего президента вспомнить. Тоже десятилетие вот уже счет пошел вот в десяток. Вот,
1: которая воровала людей и убивала их, и она потом власть отдала. Так что вот так. Ты
0: собираешься в Аргентине надолго остаться или при возможности вернуться в Россию? И ты каких условиях
1: вернулся в Россию? вот смотрите, я люблю Шевчука. Вот когда он споет, что Родина вернулась домой, я вернусь на Родину. Я пока в окна Родины смотрю, они пока темные. Ну, не пришла еще Родина домой. Когда родина вернется домой, авиасейлс откроешь и увидишь цены на билеты в обратную сторону, как расти будут. Никого, надеюсь, не затронул, потому что у меня много друзей, которые остались и которые как-то меня пытаются переубедить в этом. Я здесь, находясь в Аргентине, в свободной стране, которая, знаете, у них в гимне, знаете, как мне нравится ваш гимн? У вас там есть три главных слова в жизни, которые для меня самые главные. Какие три главных? Они там перебирают. Я говорю, либертат, либертат, либертат. Друзья, которые говорят о том, что я, мои взгляды, вернее, отсутствие тех взглядов, которые они хотят, да, это, это они не правы. Я уважаю чужое мнение, хотя в шоке от него. Ну, как бы, поэтому я пока здесь, когда ты видишь, как тебе улыбаются полицейские, когда ты видишь, как твоего ребенка, который не гражданин, который идет в школу в местную бесплатно, который к нему отношение более сердечное, потому что он без языка пока, и о нем, как курицах курица, кудахчут. Преподаватели, как его целуют. Ты просто понимаешь, что, оказывается, можно жить вот так. Когда к тебе на улице подходят и спрашивают, о, русская речь там? Ну, ты откуда ты? Из России. И когда с тобой начинают говорить говорят, пусть наша страна станет тебе второй родиной. Все говорят, чем помочь. Ты такой, а ты бы мог Узбеку сказать в России такое? Я мог бы это сказать? Пусть тебе второй родиной станет. Черт его знает. Они все говорят, чем помочь. Да, здесь есть кто-то грабит, здесь с преступностью в центре. Здесь есть такое. Кто они там? Безработные, бездельники. Здесь очень странная эта политика социальная. 40% бюджета тратится на социальную поддержку. Я считаю, что бездельников, и многие говорят, бездельников наплодили просто, да? Ладно. Но когда человек, который тебя не знает, сосед к тебе приходит, говорит, чем помочь? Страна иммигрантов. Они все такие. У них там бабушка или дедушка когда-то приехали. Им тоже было плохо. И они об этом помнят. И они знают, что нам плохо. Без языка, без работы. без... Они готовы помогать. Отказываются от денег. Реальность другая. Россия, вернись домой, вот так можно жить. Мы принесем это обратно, что вот так можно жить. Вместе решать проблемы, не отворачиваясь от проблем чужих. Ну, мы с таким опытом, надеюсь, когда-нибудь вернемся и и по-другому заживем.
0: Программа Аспекты мнения с участием лидера движения Антикорнашпан Павла Ксенофонтова. Мы его пригласили в студию в связи с тем, что этому движению 10 лет исполняется как раз в этом году. Полностью программу с его участием можно посмотреть на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на канале Аспекты Башкотастан в YouTube. Кстати, именно сейчас, сейчас в YouTube на нашем канале проходит голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, можно ли добиться успеха в Башкирии без связей? «Да» или «Нет» варианты ответа. Итоги голосования подведем к концу нашей программы. Теперь продолжим обзор ТС. Давайте. Экономические такие новости. За пять месяцев розничный, розничный товарооборот в Башкирии вырос на 12,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила служба правительства. Речь идет о подведении итогов за первого полугодия этого года, которые провели на заседании коллегии Минторга в Башкирии. И вот, получается, еще раз повторю в цифру, при по итогам пяти месяцев объем розничного товарооборота Республики вырос на 12,5 миллиардов рублей к уровню такого же периода прошлого года и составил 471 миллиард 600 миллионов. Что касается оптовой торговли, то она за это время выросла на 19,7 миллиарда рублей и составила 538,7 миллиарда рублей. То есть, если посчитайте, не поленитесь, прибавите розницу и оптовую торговлю, у вас получится... Почти 1 триллион он такой товарооборот у нас в Башкирии. Вот. Тоже новость имеет отношение и к экономике, но к демографии в первую очередь. В Башкирии рождаемость превысила смертность только в пяти районах. Об этом сообщает издание МКСЭТ и приводит данные... Согласно отчету Республиканского Министерства здравоохранения, в прошлом году естественный прирост населения был зафиксирован только в пяти районах. Это Бурзянский, Уфимский, Абзелиловский, Баймарский и город Нефтекамск. В остальных муниципалитетах Республики показатель смертности был выше, чем показатель рождаемости. В среднем в прошлом году, естественно, убыль населения составила 3,1 на тысячу человек населения. Это было сообщение Издание МКС. Вот. Премьер-министр республики в эти выходные Андрей Назаров рассказал об итогах работы сотрудников железной дороги в связи с тем, что 6 августа они как раз отмечали свой профессиональный праздник. Он отметил, что за первые месяцы этого года пассажиры потока республики достиг восьмилетнего летнего максимума. Вот пригородные поезда в Башкирии перевезли более 1 миллиона человек, что на 16,5 больше процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также Андрей Назаров отметил, что продукция из Башкирии отправляется по железной дороге на экспорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Казахстан, Киргизию и в Беларусь. Рассказал он и о планах совместных с РЖД. Это строительство Финского железнодорожного кольца, которое значительно расширит возможности для узлов перевозок и соединит аэропорт с железнодорожным вокзалом. По словам премьер-министра, ветка Сибай-Подольск-Новородная сократит логистическое плечо на 250 километров и свяжет регион с рынками Казахстана, Китая и Центральной Азии, что, по его мнению, через 8-9 лет полностью изменит Развитие Башкирского за Урали. Эта тема важная про Башкирского Заурали, поэтому мы решили пригласить в студию активиста э, как раз э, Бранбая Аскарова. И по, по 11 часов приглашаем вас снова на нашей площадке в Антагвальске, в э, ВКонтакте и в Ютубе. И вы послушайте, что происходит в Башкирском за э, К спортивным новостям. Футбольный клуб Уфа сыграл с московским клубом «Велес» на выезде. Игра закончилась ничью 0-0. Уфы теперь три а, очка, но находятся на восьмом а, месте из 10 в турнирной таблице. А, после матча главный тренер Уфы Сергей Гуренко сказал, что, а, по его мнению, Уфа была ближе к победе, было больше а, голевых моментов, но удача была на стороне Вереса. А, пока нет той стригности, которую я хотел, сказал главный тренер Уфы, но есть и позитивный момент. Сыграли на 0, не пропустили. И соперник старался создать какое-то количество моментов, хорошо выглядели физически до конца игры. Ребята хотели победить, но чего, чуть-чуть чего-то нам постоянно не хватает. Действие в завершающей фазе атаки а хладнокровия мастерства. Считаю, что команда от игры к игре прогрессирует. Нужно сейчас стабилизировать состав, а надо дома побеждать. Вот. Ну, надо сказать, добавить, что сейчас УФА находится Во второй лиге Это третий по силе дивизион В российском футболе И команде необходимо за оставшиеся 15 туров 15 игр Занять место в первой шестерке Иначе она спустится на дивизион ниже Займет уже место Не в золотой лиге В в золотом дивизионе А в серебряном дивизионе И не уже не сможет бороться за шанс Выйти в первую лигу После зимнего перерыва также добавим, что следующая игра Уфы состоится на домашнем стадионе «Нефтяник» 13 августа. И команда будет играть с, с лидером чемпионата вот этого омским «Эртышом». Еще одна спортивная новость. В Уфе на 9-й уфинский международный марафон планируют привлечь 7 тысяч бегунов. Об этом сообщили в администрации города. На официальном сайте мэрии такое сообщение содержится. Марафон сам запланирован на 3 сентября. Еще можно стать его участником. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте уфамарафон.ру. И вот в администрации сообщили, что в этом году ожидается, что количество участников достигнет 7 тысяч человек. Что интересно, этот марафон, помимо спортивной составляющей, имеет еще и такую общественную, как скажем, нагрузку, благотворительно, в рамках марафона в раз на платформе «Сделай» пройдет благотворительная акция «Бегу, помогу». То есть каждый желающий сможет пробежать любую дистанцию в комфортном темпе темпе и помочь детям, подопечным уфимских благотворительных фондов. Всего за годы сотрудничества с этой платформой для уфимских НКО удалось собрать во время марафона более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщили городской администрации. Пруфы сообщают, что в Уфе открыли новый парк аттракционов Дустар. Он открыт в техническом режиме с 5 августа, и кто желает, может туда посетить его. Адрес этого парка набережная 120, рядом с бассейном Юность. Многие уфинцы знают, что это такое. С понедельника по пятницу работает парк с 10 утра до полуночи, а в субботу с ксения с полудня до полуночи. Вот так скажем. Вот. Напоминаю, что сейчас идет голосование на нашем YouTube канале аспекты Башкортостана, и мы вас спрашиваем, считаете ли вы, можно ли достичь успехов в Башкирии без связи, да или нет, интересно очень, голосуйте, не забывайте ставить лайки на нашем YouTube-канале, и итоги голосования мы подведем попозже, сейчас же я все-таки хочу напомнить о той информационной повестке, о которой говорила наша редакция, ну, так скажем, в ретроспективе сначала год назад, потом два, три, 4 и 5. Очень интересно посмотреть, какая протестка была тогда и сравнить с нашим состоянием сегодняшним. Я для, думаю, для умных, критических, настроенных людей это очень важно, понимать, где мы находимся. Итак, 5 августа в прошлом году мы сообщили, что мораторий на выдачу новых лицензий на недропользование предложили ввести в училинском районе. У прошло выездное заседание Межведомственной комиссии по вопросам деятельности недопользователей, и как раз ввел это заседание первый вице-премьер Азат Бадранов. Он сообщил, что из 37 лицензионных участков на золото только на 20 оформлены права на пользование земельным участком. Ряд держателей лицензии – это предприятия с нулевыми оборотами. Не у всех предприятий открыты обособленные подразделения по месту деятельности, и, наконец, не все официально оформляют работников выполняющих работы. По словам Бодранова, тогда доля поступления от добычи в бюджет учрежденского района незначительная. Можно констатировать, что 90% золотодобывающих компаний, работающих в учрежденском районе, ничего, кроме проблем, не приносят ни району, ни республике. Вот, большинство из них не устраивают коммуникации с местной администрацией. И в итоге складывается такая аномальная ситуация, когда местные органы власти вообще не в курсе того, кто работает на их территории, а непосредственное знакомство происходит только после начала конфликтов с местными жителями. Вот как раз глава администрации Учебницкого района тогда предложил вести временный мораторий на выдачу новых лицензий. Ну, Но хочу сказать, что тогда же было сообщение о том, что Роспролетнадзор сообщил, что на территории Учебницкого района... В ходе проверок были наложены штрафы на общую сумму 1 сорок 345 тысяч рублей и была аннулирована лицензия компании Invest на добычу рассыпного золота на двух участках вблизи села Уразово. Вот. Ну, эта новость коррелируется с сегодняшней повесткой. Дело в том, что буквально недавно РБК «Алфа» сообщала, что эта компания Invest пытается вернуть себе право зарабатывать золотоносные методы как раз в этом учрежденском районе. И а, эта компания подала в суд на департамент, как раз на, который, департамент по недропользованию, привоз к недра, который как раз вынесло это решение. Естественно, я будет признать недействительным решением. Вот. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Нижегородской области. Будем следить за этой темой. Два года назад, 6 августа, наша редакция сообщила, что правительство Башкирии отсрочило на 6 лет реализацию проекта по повышению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Это постановление соответствующее подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Вот. Сначала правительство пыталось, вернее, собиралось реализовать пилотный проект, направленный на достижение национальной цели с повышением реальных доходов граждан. Цель была такая, что снизить уровень бедности в два раза до 2024 года. Но потом от этой идеи отказалась, что стала причиной, не уточняется. Единственное, что в преамбуле измененного документа целью плана называется реализация указа президента о национальных целях развития на период до 2030 года. То есть, получается, теперь цели были сдвинуты, поставлены не на 2024 год, а на 2030 год. То есть, уже в 2021 году, Кто-то, что-то, видимо, знал, что денег на реализацию э, цели по повышению доходов у страны будет катастрофически не хватать. Итак, три года назад, 7 августа, э, мы сообщали, что 84-летний инженер-химик Федор Кузьменко получил травмы при столкновении с полицией возле Шихана Куштау. Вот это случилось само событие 6 августа, три года назад, напоминаю, были события на Куштау. И как раз это событие хотят отметить в этом году э, таким большим праздником. Вот у Подножия горы во время разгона протестной акции полицейский толкнул и несколько раз ударил пожилого исследователя, изобретателя, лауреата премии академика Губкина, который приехал на место событий для участия в акции э, протеста против разработки Шихана. В результате мужчина получил травмы. «Вывих правой ноги и гематому на правой ноге». Цитирую его слова. «Они стали применять силовые приемы, выдавливать нас, толкать всячески. Там старички, старушки, женщины. Валентина Мусафарова ее так толкнули, что она упала на карачках, ползла на коленках. Ее толкали даже в таком виде. Мужа Валентины скрутили. Меня майор подошел, не говоря ничего, раз ударил. Главное, они это все делали молча. Сопя, он мне руку завернул, я заключал, ой, ломаешь руку, получил удар в правое бедро, хромая, я вынужден был отступить. Также стало известно, что во время столкновения с полицией пострадала 70-летняя местная жительница. Сказ в пункте Цитамака, у нее обнаружили перелом ноги и ушиб грудной клетки. Это, э, это была новость от 7 августа ровно три года назад, 2020 года. Четыре года назад, в этот же день, мы сообщали, что Минэкологии Башкирии опубликовал отчет о состоянии природных ресурсов и окружающей седы по итогам 2018 года. Как следует из этого документа, в республике нет ни одной реки, которую можно было бы отнести к категории условно чистых. Из числа других водных объектов к этой категории относится только один участок Павловского водохранилища. Вот. Эксперты Минэкологии выявили, что качество воды в озере Аслыкул ухудшилось, Там было много ПДК по по марганцу обнаружено, по сульфатам э, многократное. В воде э, реке Уфа качество воды несколько улучшилось. но ПДК и там превышение вредных веществ находили, в том числе по железу, по меди. И самый грязный участок реки Белый находится рядом со стелетоматом зафиксировали тут повышение по Магнуса аж в 21 раз, по нефтепродуктам в 16 раз. И теперь к событиям пятилетней давности, буквально совсем коротко, 7 августа, 5 лет назад, была такая новость интересная. Футбольный клуб УФА в матче второго тура российской премьер-лиги встретился с командой «Занжи» из Дагестана. Встреча состоялась на финском стадионе «Нефтянник» и завершилась крупной победой нашей команды 3-0. Счет открыл нападающий уфлюс Сильвестр Игбун, Дублим, отметился чешский полузащитник нашей команды Ваник. У Фана брала 4 очка и поднялась на третью строчку под таблицей российской премьер-лиги. Вы, наверное, понимаете, тот, кто смотрел программу спортивные новости сегодняшнего дня, и пятилетние новости значительно отличаются. Ну и еще одну новость не могу не зачитать, потому что она тоже как бы дает понимание, какой путь мы прошли за эти 5 лет. 7 августа 2018 года была такая новость у нас. Алексей Навальный объявил общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на митинги против пенсионной реформы. А общероссийская акция протеста назначена на 9 сентября. А в этот день во многих южных странах должны были быть на выборы местные парламенты. Вот такая короткая новость. Понятно, что сейчас я должен говорить о том, что Навальный это признан и террористам, а буквально совсем недавно, на той неделе, суд вынес ему новый срок, 19 лет, если я не ошибаюсь. Вот. Также напомню, что пенсионную реформу у нас в стране вводили постепенно, но вот сам, сам законопроект был внесен 16 июня господином Медведевым в Госдуму в 2018 году, вот. и по итогам опроса в целом повышение пенсионного возраста, тогда россиянами было оценено как главное событие года года. Вот. Вот, короче говоря, пенсионная реформа состоялась, Алексей Навальный сейчас в местах не столь отдаленных, неизвестно, когда выйдет, если как бы не случится каких-то других событий. А теперь мы подводим итоги голосования на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкотца, напомним, мы задавали вопрос. Можно ли добиться успеха в Башкирии без связи? Ваше мнение, да или нет? Итак, мнение подавляющего большинства нашей аудитории, что нельзя добиться успеха без связи. Это 85%, и можно 15%. Спасибо тем оптимистам, которые считают, что можно. Надо, я считаю, рассчитывать на собственные силы. А надеяться на какого-то дядюшку, это, конечно... Тоже можно, но вот видите, большинство считает, что добиться успеха в башке нельзя. Спасибо большое за участие в голосовании. На этом наша программа еще не завершается. Я хочу вас познакомить э, с информационной повесткой России и мира. Мы обычно по понедельникам, ну и другие дни, когда я сам веду эфир, э, я знакомлю вас с новостями телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чангарскому мосту на севере Крыма. На фото с места события, с места обстрела, видна пробоина. В дорожном полотне власти Крыма сообщили о попадании ракеты «Шторм Шэдоу» и предупредили о закрытии движений на время ремонтных работ. По словам чиновников, в том же регионе под отстрел попал и Геничинский мост, там ранен местный житель. Кремль хочет контролировать все регионы, которые на данный момент записаны в конституции страны как российские. Об этом газете Нью-Йорк Times сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что никакие другие территории Москва захватывать не собирается. Сейчас Россия не контролирует административные центры Херсонской и Запорожской областей, присоединенных в 2022 году. Под Подмосковье в результате падения обломков сбитого беспилотника был ранен пожилой мужчина, сообщает база. При этом Министерство обороны, отчитавшееся ранее об уничтожении дрона, сообщала, что пострадавших нет. По данным столичного мэра, беспилотник прерывался к столице. На этом фоне аэропорт Снуково приостанавливал прием и отправку самолетов. Прокачку нефти в Германию по одной из двух ниток трубопровода «Дружба» приостановили из-за утечки в Польше. По данным местного оператора Перн, на месте аварии работают пожарные спасатели. Угрозы для населения нет. Что стало причиной утечки, пока не ясно. Семья погибших наемников, наемников ЧВК «Вагнер» перестали выдавать справки об участии их родных в боевых действиях. Из-за этого они не смогут получить льготы. Как пишет издание «Люди Байкала», администратор профильного телеграм-канала объяснил это тем, что у сотрудников компании появились более важные и приоритетные задачи. Военные, осуществившие переворот в Нигерии, попросили помощи у ЧВК «Вагнер». Как пишет Associated Press, Запрос поступил во время визита одного из генералов в соседнюю республику Мали, где уже действует компания. По данным источников агентства, вагнеровцы пока рассматривают предложение. Ранее глава ЧВК высказался в поддержку путчистов в Нигере. На 42-м году жизни умер экс-вратарь ЦСКА сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин. Его первый первый тренер Валерий Горохов назвал причиной смерти инфаркт осенью 2010 года Вениамин Мандрикин попал в автоаварию, сломал позвоночник, повредил спинную мозг и с тех пор не мог двигаться самостоятельно. Это был выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но работы нет. Сегодня в 11 часов я снова приглашаю вас На нашей площадке в Одноклассниках, ВКонтакте, а также в Ютубе, естественно, на канал Аспекты Башкортостана. Будет программа Аспекты мнений" в 11 часов. Приглашен активист Буранбай Аскаров. Речь пойдет о ситуации с переселением жителей села Подольск, Училинского района, и за начало разработки Подольского медно-цинкового месторождения. Прошу прощения, не Училинского, а Хайберинского района. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.